0: In der heutigen Episode beantworte ich verschiedene Zuschauerfragen zum Thema Antidepressiva. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das Thema Antidepressiva ist eines, welches euch scheinbar sehr stark interessiert. Es stößt auf große Resonanz, vor allen Dingen auch in den Kommentaren. Und weil da so ein paar Kommentare mit dabei sind, die einen durchaus zum Nachdenken anregen könnten, gehen wir da heute mal zusammen durch. Ja, habe ich so. Ich habe so ein paar Mal rausgesucht, die eigentlich ganz interessant sind, nicht nur zum Thema Antidepressiva einmal so ein bisschen das Ganze zu umschreiben, sondern die teilweise auch so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, dann kann man da so ein bisschen was erklären. Ich blende die euch parallel dazu ein, dann könnt ihr da mal mit drüber schauen. Eine Zuschauerin sagt, dass sie auch als Angstpatientin ein Antidepressiv nimmt und Nebenwirkungen zu auftreten, aber das hätte man bei anderen Medikamenten wie bei Blutdruckmedikamenten, Statinen und so weiter ja auch. Das ist richtig. Der Hintergrund der Nebenwirkungen oder unerwünschten Arzneimittelwirkungen, wie man heute sagt, ist auch bei im Prinzip jedem Medikament gegeben. Wir haben eine ganz typische Regelung in unserer Medizin, die lautet keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Das bedeutet, wenn du in die Apotheke gehst, bekommst du das Angebot und die Apothekerin sagt, das könnten sie selbst nehmen, wenn sie schwanger sind, dann kann man halt davon ausgehen, dass es jetzt irgendwas aus dem homöopathischen Bereich beispielsweise oder äh, noch nicht mal phytopharmakologisch, ne? da müssen wir unterscheiden. Es gibt phytopharmakologische Sachen, wie zum Beispiel Johanniskraut, das taucht nachher auch noch mal kurz mit auf, ist auch ein wirksames Präparat und phytopharmakologisch bedeutet nicht, dass es aus der Naturkundung gleichzeitig nicht wirksam ist. Es gibt aber relativ klare Indikationsstellungen für Homöopathie-Akupunktur aus der Studienlage heraus, das Zeug wirkt. Wir wissen aber aus der Blindstudie heraus, nicht mehr als der Selbstheilungseffekt. Und es ist auch. Bei dem Thema Antidepressiva, so wie bei allen anderen Medikamenten auch, ein Beta-Blocker gegen Bluthochdruck, da kann man auch Erektidysfunktionsstörungen von bekommen. Man hat andere Probleme, die auftreten. Und gerade bei Antidepressiva, es gibt unterschiedliche, wie zum Beispiel eher die typischen SSRI wie Citalopram, Cypralex oder auch äh, Vendaflaxin, die machen bei vielen Patienten Magen-Darm-Beschwerden, Vestibularstörungen, also so Schwindelattacken können da einfach auftreten. Man muss dazu sagen, bei den Leuten, die es konsequent mal durchnehmen, haben wir auch viele Patienten einfach mit dabei, die nach zwei Wochen diese Nebenwirkungsgeschichte, wenn sie denn aufgetreten ist, auch irgendwo überwunden haben. Und da spaltet sich das meistens. Also entweder haben die Leute dann echtes Problem mit den unerwünschten Arzneimittelwirkungen und verlassen den Weg dann der antidepressive Einstellung auch oder kriegen halt mit, so es wird ein bisschen besser, so diese Käseglocke, die man zum Beispiel nach Mötterzapin die ganzen nächsten Tage drauf hat, das läuft sich mit der Zeit so ein. Und dann kriegen die Leute eigentlich auch ganz gut mit, ob das mit dem Medikament funktioniert oder nicht. Und grundsätzlich, ja, wir haben bei allen Medikamenten immer irgendwelche Nebenwirkungen mit dabei. Dann ein Kommentar von Carsten. Wer kann in sein Leben noch wirklich leben? Gemeint ist bestimmt das Leben, was wir leben sollen und müssen, in Bezug auf ein Video. Und die Identität 0815 antwortet, Depressionen, das stille Leiden durch ein nicht gelebtes Leben, wohl dem, der noch Traurigkeit dafür empfinden kann. Ich habe den mal mit reingenommen, den Kommentar, weil ich dachte so, das ist so ein grundsätzliches Thema, vielleicht jetzt so gerade für Corona-Zeit. Ne? Hey, man sieht so ein bisschen, die Friseure haben zwar offen, aber ich war natürlich zu langsam, einen Termin zu machen. Ähm, das ist eine Schwierigkeit, die wir heute erleben, die ich im täglichen Praxiskontext bei ganz, ganz vielen Leuten, einschließlich mir selber halt auch, mit der Zeit schon so gelernt habe, es gibt Menschen, die laufen lieber anderen nach und es gibt Menschen, die gehen lieber voraus. Das ist auch ein stark gesellschaftlich trennbarer Kontext. Es gibt ganz viele Menschen, die sind in ihrem Leben in diesem Glauben unterwegs, ich muss eine Ausbildung machen oder ich muss studieren gehen, dann arbeite ich in einem Job, Arbeit muss nicht unbedingt Spaß machen, ich arbeite auf die Rente hin und dann bin ich irgendwann in der Rente und dann genieße ich meinen Lebensabend, ist klar. Ich habe ja anderthalb Jahrzehnte Rettungsdienst hinter mir und ich habe hunderte Leute da gehabt. Entweder hinten als Transportführer oder vorne die Angehörigen, wo gesagt wird, jetzt hat er so lange auf die Rente hingearbeitet, jetzt sind wir sechs Wochen drin, jetzt ist er so krank. Oder sie in der Regel eher schön HI geschossen, Herzinfarkt und so. Und das ist so ein Punkt, wer kann sein Leben noch wirklich leben? Ich glaube, das hat mit einer Entscheidung zu tun. Wenn ich für mich ein Stück weit erkenne, dass das Leben mein Wunschkonzert ist, dass ich mich in diesem Leben mit den unterschiedlichsten Sachen beschäftigen kann, wie ich möchte, wenn ich diesen einen Beruf gelernt habe und ich habe da keinen Bock mehr drauf, suche ich mir halt was Neues. Die Freiheit können wir uns doch leben. Es gibt doch nur ein Leben vor dem Tod. Und da finde ich diesen Kommentar eigentlich sehr bezeichnend. Der hat jetzt vielleicht nicht unbedingt so viel mit Antidepressivum zu tun, sondern eher mit dem Thema vielleicht Depression so ein Stück weit im dahinter und dem, was da alles so drumherum steht. Dann eine Nachricht von einem Zuschauer. Aus was für einer Welt kommst du? Bist du als Kind missbraucht oder misshandelt worden? Das, was du hier erzählst, das kommt aus einer anderen Welt. Die Welt ist für jeden anders und auch die Vergangenheit ist bei jedem anders. Wer das hier sich anhört, der hatte keine traumatische Kindheit und Elternhaus oder musste im Heim aufwachsen oder, oder, oder. Kein Arzt zwingt irgendjemanden Antidepressiva zu nehmen, wenn man es selbst nicht will. Es ist schon hart, ne, wenn man dann so angegangen wird. Aber das ist irgendwie eine Kultur, die gehört jetzt zu YouTube mit dazu. Ich für mich denke halt, wenn ich früher auf ein Konzert gegangen bin, da hast du ja ganz wenige Leute nur, die den Künstler irgendwie ausbuhen und Scheiße finden. Ja? Weil warum solltest du zu einem Konzert gehen von jemandem, den du nicht magst, um den auszubuhen? Du machst sie ja nicht. So auf YouTube klickst du einmal auf ein Video und zack, kriegst du Content angeboten. Und wenn dir den nicht passt, bist du ganz schnell am Tippen. Was ich in meinen Videos ganz häufig auch so ein bisschen herauslesen kann. so also Ich kommuniziere mit den Leuten nicht, weil wer, wer schon so auf eine Argumentation eingeht, der weiß ja im Prinzip, dass er keine richtigen Argumente hat. Je krasser, je mit mehr Druck jemand in eine Kommunikation reingeht, desto weniger steht er in der Regel dahinter oder er ist einfach ein Idiot, der immer so kommuniziert. Und das sind ja in der Regel hier problembehaftete Zuschauer, die ein Thema haben. So, also Dieses Thema, wer am lautesten Idiot schreit, ist ja selber einer. Das sind Leute, die haben ein Thema, gehen dann auf eines dieser Videos, gucken sich das an und deren Problem ist nicht gelöst. Und das ist derjenige schuld, der dieses Video gemacht hat. Ja, dann kommt sowas bei raus. Kannst du locker mit umgehen, willst Witze machen? Also ich wurde als Kind, soweit ich mich erinnern kann, weder missbraucht oder misshandelt. Ich könnte mich ja mal in eine Psychoanalytik begeben, um das dann nachher zu glauben, aber das ist ein anderes Thema. Dann... Die große Frage ist, ob man langfristig wieder wegkommt vom Präparat. Nein, das ist nicht die Frage. Die Frage ist für mich tatsächlich in meinem Praxiskontext erstmal, und ich erzähle ja von mir selber hier drin, ne? ich, äh, ihr, ihr müsst bei sowas bedenken. Ich kriege viele Kommentare hier, was ist ein Heilpraktiker, Sieg Heilpraktiker stand unter einem Kommentar mal drunter. Ähm, was fragst du jemanden, der überhaupt keine Ahnung von irgendwas hat, so unter den Kommentaren jemand anderer angegangen ich bin ja nicht nur sehr gut ausgebildet in dem, was ich mache, ich habe ja verschiedene Sachen studiert, da gehört auch Psychologie ein Stück weit zu, ich habe 15 Jahre Notverrettung, ich habe in Psychiatrien gearbeitet, ich habe in Psychiatrien Supervision gemacht, ich arbeite sehr eng mit einem Psychiater hier zusammen, ich habe jetzt fast 11.000 Sitzungen. Mein Titel ist in der Außenwirksamkeit ein Qualitätsmaßstab, das ist richtig. Bei mir steht aber vor allen Dingen auch die Erfahrung zusätzlich im Hintergrund, den Leuten eine gute Unterstützung anbieten zu können. Und wir dürfen uns da nicht vertun. Es gibt da draußen ganz, ganz viele Leute, die haben einen hochqualifizierten Titel, sind aber nicht wirklich in der Lage, jemandem auch Hilfestellung zu geben. Und aus meiner Sicht geht es natürlich auch darum, ob man nachher langfristig von so einem Medikament wieder loskommt. Im Vordergrund geht es aber erstmal darum, ob man überhaupt bereit ist, diesen Schritt zu wagen. Ich erinnere nochmal an den ersten Videoteil in dem Sinne. Da geht es ja darum, dass wir uns überlegen dürfen, möchte ich ein Medikament, um wieder mehr Kraft zu haben, um mein altes Leben wieder leben zu können, wo wir herausgefunden haben, Moment, die Art und Weise, wie ich mein altes Leben gelebt habe, hat dazu geführt, dass ich ein Medikament eigentlich nehmen muss und wir befinden uns im Teufelkreis. Ich will euch doch nur davor bewahren, dass ihr nicht in diesen scheiß Teufelskreis reinrutscht. Mehr ist es doch gar nicht. Und aus meiner Sicht geht es auch darum, wie kommt man nachher wieder davon weg. Die WHO sagt ganz klar, Leitliniendiagnostik, sechs Monate Antidepressivum, mehr oder weniger egal welches. Und dann kann man überhaupt mal überlegen, ob man wieder ausschleicht. Das ist eine sehr pauschale Aussage. Die Nachbeobachtung der betroffenen Patientengruppen ist jetzt in der Vergangenheit aus meiner Perspektive, was ich so an Studien durchgearbeitet habe, nicht so glänzend. Das heißt, man hat beobachtet, wie geht es den Leuten in der Medikamenteneinnahme. Wir sehen, also allen Kritikern von Antidepressiva, ich bin ja auch nicht dagegen, das Zeug kann ja in einigen Situationen eine sehr, sehr, sehr gute Hilfestellung geben. Es gibt aber andere Situationen, ich habe sie jetzt gerade in der Praxis erlebt, im Oktober über meinen Psychiater quasi auf Medikamente eingestellt, mit vorbestehender Belastung relativ ausgeprägt, mit Suizidgedanken, mit Selbstverletzungsmustern und für all diejenigen, die jetzt an der Stelle die Polizei nochmal spielen wollen, selbstverständlich ist das Ganze nochmal mit Fachärzten abgeklärt, dass ich die junge Dame weiterhin therapieren darf und die Patientin hat den, den Wunsch ja auch selbst ganz deutlich nochmal geäußert. Und es kam Ende Januar unter der regulären Aufdosierung eines entsprechenden SSRI, Selektiven Serotonin Reuptake Inhibitor zu einem Suizidversuch mit Aufenthalt, mit allem Pipapo. Jetzt hat das Medikament Wort abgesetzt, sie hat sich so ein bisschen rekalibrieren können. Wir setzen uns jetzt wieder zur Sitzung zusammen und es geht ihr ohne Medikament deutlich besser. Das ist jetzt aber nicht der Punkt, wo ich sage, ha, siehst du? ohne Medikament, ist. darum geht es nicht. Es geht darum zu schauen, was hilft jemandem. Und wenn es jemandem hilft, mit Medikament gut klarzukommen, sollte man es auch machen. Also, zurück zu Bello oder Belo. Es geht aus meiner Sicht auch darum, dass man erstmal einen vernünftigen Einstieg in eine Medikation findet und nachher auf lange Sicht davon wegzukommen, ist halt mindestens genauso auch ein Thema. Ich denke auch, wenn man den Einstieg mal gefunden hat, ist es auf lange Sicht sehr wichtig zu gucken, wie geht es den Leuten damit dann, wenn man das Medikament wieder ausschleicht. Ich habe zum Beispiel einen Klienten, der auf einem anderen Medikament war, welches schon er auch in einer anderen äh, Kompetenzliga einfach spielt, der hat jetzt gerade ungefähr nach seinem Facharzt ähm, sechs Monate Absetzweg vor sich, um das ausschleichen zu können, ohne wirklich im Alltag eingeschränkt zu sein. Ich hatte es eben mal kurz mit der WHO angedeutet, nach sechs Monaten schaut man halt, dass man es langsam wieder ausschleicht. Man hat wenig nachforschende Studienlage aus meiner Sicht bisher, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, schicke mir die Sachen zu, was den Verlauf der Leute danach angeht. Und es ist halt ganz häufig so, ein Antidepressivum heilt einen nicht. Das sind die Denkstrukturen in aller Regel, die uns mit der Zeit krank machen. In aller Regel. Es mag da draußen auch mal die endogene Depression geben, die also von sich aus ursprünglich auf einem serotonin neurotransmitter haushaltdefizit nachher besteht. Und die, nach diesen sechs Monaten werden die Leute halt nicht so gut... Von dieser Studie oder von der Studienlage erfasst. Man kann, also ihr könnt nicht davon ausgehen, euch geht es schlecht, ihr nehmt ein Medikament, euch geht es blendend, ihr setzt es ab und euer Leben pff, gleitet nur so dahin. Das sehen wir einfach nicht bei den Leuten. Und es ist nachher auch so, dass es gewisse Absetzsymptome gibt oder Absetzphänomene, die dann auftauchen können, die man einfach gut handeln können sollte. Dann, der Klausi schreibt, wenn man erektile Dysfunktion haben will, oder der Anfang der Hölle, ja, also. Jeder hat ja so seinen eigenen Kampf, den er kämpft und ich finde, ich habe so ein paar mehr Sachen von dem Kommentator hier noch gelesen und da scheint für mich so ein bisschen einfach diese subjektive Beschwerdeebene sehr, sehr, sehr komplexer zu sein, als man eben so einem Kommentar darstellen kann. Und ich finde es auch wichtig, dass man irgendwo einfach ein Ventil hat, wo man jemanden einfach mal blöd ankacken kann. Macht er ja jetzt hier gar nicht. Ja? Also er lässt sich ja so ein bisschen am Medikament aus oder an der Dynamik, die damit einhergehen kann. Das ist auch wichtig, dass wir Menschen irgendwo einfach eine, eine Fläche haben, auf die wir uns so ein bisschen projizieren können. Weil das Hauptproblem der meisten Störungen unter anderem ist, dass wir nicht über Dinge reden. Also hier oben entweder, ne? ja, ich kann nicht schlafen und dann grübel ich so viel. Oder weil ich so viel grübel, kann ich nicht schlafen. Aber da ging ich ja auch nur so Quatsch. Nee wenn wir nicht schlafen können und grübeln rum beispielsweise im Sinne einer Schlafstörung. Genau in dem Moment kommen die wichtigsten Baustellen einfach hoch, die unser Gehirn so hat. Dann der... Ich weiß nicht, ich kann kein Krillisch oder was es ist. Leider, den muss ich mal vorlesen. Leider totaler Humbug. Das klingt gerade so, als müsste man sich für eines von beiden entscheiden. Beidem, beiden. Dabei gibt es zu der medikamentösen Behandlung dazu immer eine Psychotherapie. What? Also, ganz kurz: Wir haben in Deutschland vor Corona Wartezeiten auf eine kassenzugelassene Psychotherapie im Kontext von ungefähr 12 bis 18 Monaten. Wenn man davon ausgeht, dass man zu jeder antidepressiver Einstellung auch eine Psychotherapie bekommt, dann würde das entweder bedeuten, dass man das Antidepressivum dann nach ungefähr im Schnitt 12 bis 18 Monaten bekommt. Oder es würde bedeuten, dass das einfach nicht stimmt. Und ich kann euch aus der Erfahrung heraus sagen, es stimmt halt nicht. Du bekommst nicht zu jeder antidepressive einstellende Psychotherapie. Vor allen Dingen werden typischerweise solche. Ich ne, oh, ich habe mal gesagt, es ist ein leichtes Antidepressivum. Das stimmt natürlich nicht. Ja, also, sowas wie Vendaflaxin ist kein leichtes Antidepressivum. Ich sage jetzt mal ein Einstiegsantidepressivum, weil Vendlaflaxin, Citalopram, Zipralex, manchmal auch Sertralin, das sind die Sachen, die der Hausarzt halt gerne schon mal verschreibt. Die Sachen, die dann kommen und einige Hausärzte sind da auch einfach nur mal sicher und sagen, wende ich an einen Psychiater, wende ich an einen Neurologen, die verschreiben das schon mal. Aber woher kommt dann plötzlich die, die Psychotherapie? Ja, Die gehen ja nicht hin und sagen, ach guck mal hier, ich habe nur eine im Erbe gehabt, die gebe ich Ihnen gerne mal. Das, das ist leider nicht so. Deshalb habe ich ja auch, eigentlich, wo ich ja nicht mit der Krankenkasse abrechnen kann, ich kann ja mit privaten Trägern abrechnen, dafür habe ich ja mal die Qualifikation Heilpraktiker Psychotherapie gemacht, dass ich mit privaten Trägern halt ein Abrechnungsverhältnis eingehen kann. Ich bin voll. Ich habe so viele Leute, wie gesagt, nach jetzt weniger als zehn Jahren sind wir bei knapp 11.000 noch was Sitzungen. Und die Leute haben ein extrem hohes Bedürfnis danach, sich über die eigene Situation mit anderen Leuten austauschen zu können. Und ich habe mindestens einmal alle drei Tage eine Anfrage, wo mir gesagt wird, ja doch, ich bin bereit, das selber von den Kosten her zu übernehmen, weil ich keinen Bock habe, jetzt so lange die Wartezeit einzugehen. Depressionen zum Beispiel sind nun mal eine Stoffwechselerkrankung. Wichtig, ICD-10 Diagnostik, F32.1 oder 0 oder 2, Depressionskartei, rein deskriptiv. Nicht, weil jemand eine Depression hat, hat er depressive Symptome, sondern, wenn jemand nach dem ICD-10, sage ich jetzt mal, eine International Classification of Disease, 10. Auflage, F-Kategorie Kopf, who Diagnosenmanual gewisse Major- und Minor-Kriterien erfüllt, gehen wir hin und sagen, der erfüllt die diagnostischen Leitlinien oder Kriterien zur Diagnose einer Depression. Aber der hat jetzt erstmal keine klare Antwort darüber, wo kommt das her. Was jetzt hier der Kommentarersteller meint, ist, dass eine endogene Depression im Sinne eines Missverhältnisses von Neurotransmittern, kann es jetzt auch als Stoffwechselerkrankungen nennen, entsprechend die depressiven Symptome auslöst. Davon ist man früher ausgegangen, dass das nur passiert. Deshalb haben wir ja auch in den 80er, 90er Jahren einfach mal so eine Flutwelle an Antidepressiva auf die Leute draufgeschmissen. Gerade auch so Ende der 80er Jahre Schizophrenie-Patienten, die wurden ja quasi in Antipsychotika gebadet und sind darauf chronifiziert. Und die Aussage, das muss ich euch halt auch so sagen, stimmt so nicht. Vor allen Dingen in meinem Klientenquerschnittsbild kann ich tatsächlich sehen, dass die meisten depressiven Muster kopf gemacht sind, Gedanken gemacht sind. Und diese Menschen über wenige, aber konsequent eingesetzte Trainingsansätze dann ihre depressive Struktur verlassen können und hin zu der Richtung eines wieder normalen Lebens kommen. Da hilft dann ein bisschen Gespräch eben nicht weiter. Kann man auf schwere depressive Episoden durchaus so sagen? Also es gibt auch Kandidatinnen, Kandidaten, wo ich ja bewusst hingehe und sage, mein Vorschlag: Ich mache mal einen Termin bei meinem befreundeten Psychiater. Ich habe da unter der Hand Möglichkeiten, dass wir schnellen Termin akquirieren können. Und dann gucken wir mal, was der dazu sagt. Und dann wird eben auch häufig mal ein Medikament verschrieben, um die gesprächstherapeutische Grundlage letzten Endes erst zu erschaffen. Mal davon abgesehen: Seit wann kennt sich ein Heilpraktiker mit Medikamenten? Ach ja, read more. Mehr wollte ich mir nicht anzeigen lassen. Ja, seit wann kennt sich ein Heilpraktiker mit Medikamenten aus? Es gehört letzten Endes mit zu den Prüfungsgebieten, die im Gesundheitsamt als staatliche Prüfung mit abgefragt werden können. Darüber hinaus ist ja eine, muss man dazu sagen, ich bin ja nicht Heilpraktiker aktuell, sondern Heilpraktiker für Psychotherapie und bin ja daneben auch noch äh, viele Jahre, ich hatte es eben schon gesagt, Notfallrettung gefahren und ich kenne mich einfach sehr viel mit allem aus. Und nur weil vielleicht jetzt bei mir nicht vorne drauf steht, Professor, Doktor, Med, Psychiater Lukas Rick, oh Gott, das, da habe ich so keinen Bock drauf, ich sehe das ja bei meinem Kumpel, ne? Er hat den ganzen Tag wirklich nur die Härtefälle da sitzen, der schleust am Tag 60, 80 Patienten durch, nickt immer freundlich. Ich habe einmal einen, ähm, ja, manisch will ich jetzt nicht unbedingt sagen, eher narzisstisch war, der. der war ein reflektierter Narzisst, das hat man auch eher selten. Man hat Narzissten nachher relativ häufig auch bei sich in der Psychotherapie mal sitzen, weil der Narzisst im Verlauf seines Lebens dann dazu neigt, depressive Muster auch abrutschen zu können. Und er saß dann bei mir und sagte, wissen Sie, Rick, ich komme gerade vom Psychiater und ich sage ihm ganz ehrlich auch, einfach so auf die Nase zu, also ihren Job will ich auch nicht haben, sie haben ja null Erfolgserlebnisse. Und mein Kumpel auch noch, ja, ja, da haben Sie nicht ganz unrecht. Ne? Also ich habe sowas von keinen Bock irgendwie in die Richtung wirklich Psychiatrie zu arbeiten. Ich habe ja auch auf dem Kassensitz hingearbeitet für Psychotherapie. Das kann ich euch ja auch mal so unter der Hand sagen. Ne? Also ich bin schon relativ weit auf dem Weg gewesen in die Richtung einer Kassenzulassung. Dann habe ich mir erstens angeschaut, wen würde ich mit einer Kassenzulassung nachher behandeln? Was würde ich mit einer Kassenzulassung machen? Also den ganzen Tag irgendeine psychoanalytische Befunderstellung habe ich so keinen Bock drauf. Welche Therapiemanuale dürfte ich mit Kasse dann nachher abrechnen? Och. Und vor allen Dingen, ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt mit meiner Praxis bereits mehr Umsatz gehabt, als nachher in der Kassenzulassung für mich rausspringen würde. Da könnt ihr euch denken, was ich dann gemacht habe. Ich finde das schön, dass da jemand auch so ein bisschen korrigierend mit einspringt und sagt, dass sich auch Psychologen mit Medikamenten auskennen müssen, sie dürfen sie lediglich nicht verschreiben. Das ist richtig. Ja. Dann nochmal hier, Klausi schreibt, es gibt auch Antidepressiva gegen Schmerzen. Im Prinzip kann man das so sagen, also wir haben verschiedene Präparate, die wir, man nennt das dann ganz gerne auch mal im Off-Label-Use-Sinne einsetzen, Beispiel Patient mit persistierenden Schlafstörungen, der kriegt normalerweise erstmal so zwei Wochen Zolpidem verschrieben, wenn das nicht wirkt, man ist halt so ein bisschen vorsichtiger, was heute in den Einsatz verschiedener anderer Medikamente angeht, die einfach mit der Zeit bereits nach 14 Tagen teilweise sehr schnell abhängig machen und wir haben hier auch im Off-Label-Use dann den Einsatz von beispielsweise Antidepressiva, teilweise auch atypischen Neuroleptika. Ne? Zero-Quell wird dann gerne mal eingesetzt. Es ein Off-Label-Use. wir wissen zum Beispiel auch, dass ein Patient mit einer Gürtelrose, also der Wiederaufflammung einer ursprünglichen Windpockeninfektion, einfach auch gerne mal dazu neigt, im vorangeschrittenen Alter diesen Neurogenen-Schmerz zu persistieren. Der wird chronifiziert und da gibt man gerade älteren Patienten gerne mal Pregabalin beispielsweise, hier Lyriker. Und das ist von der Aussage her, ja, wir haben keine Antidepressiva gegen Schmerzen, aber wir wissen, dass einige Antidepressiva im chronifizierten Schmerzbild auch ganz gut wirken können. Dann hier pssd muss man kurz erklären, Post-SSRE-Sexual Dysfunction, das heißt, der Dan the Man hat nach einer längeren antidepressiver Einnahme, zumindest dann für eine gewisse Zeit lang, ein Problem mit seinem Gerät gehabt. Ist eine der in Beipackzettel angegebenen unerwünschten Arzneimittelwirkungen, die auftreten können. Meines Wissens nach bei Antidepressiva wieder auch ähm, reversibel. Das kann sich sehr gut und manchmal auch sehr schnell wieder zurückentwickeln. Bei der langjährigen Einnahme von Neuroleptika kann es tatsächlich auch mal passieren, dass sowas dann chronifiziert. Das ist natürlich auch scheiße. Ne? Ähm, wie sehe ich das bei bipolaren Störungen? Also eine bipolare Störung, hier muss man auch wieder aufpassen. Man hat ja keine Bipolarität, weil man die bipolare Krankheit in Anführungszeichen hat. Wir sind hier wieder im deskriptiven Kontext des ICD-10 unterwegs. Eine bipolare Störung beschreibt er ja jetzt erstmal eine affektive Störung ICD-10 F3-Kategorie, wo das quasi Auftreten von manischen Episoden, die eher kurzweilig im Vergleich zur depressiven, darauf folgenden Episode sind und sich das abwechseln. Es gibt teilweise nur eine einmalige bipolare Phase. Es gibt Leute, die chronifizieren auf Bipolarität. Typisches Medikament, welches hier eingesetzt wird, ist Lithium, ein sogenanntes Phasenprophylaktika. Ich denke dass wenn jemand in der Diagnostik schon so weit gekommen ist, dass wirklich auch eine bipolare Störung diagnostiziert wurde, ist ja irgendwo ein Facharzt zur Psychiatrie oder Neurologie bei diesem Patienten schon an Bord. Da muss man sagen, dann spielt es weniger eine Rolle, was ich darüber denke, sondern dann spielt eine Rolle, was der behandelnde Arzt darüber denkt, welches Medikament eingesetzt werden sollte. Und auch dort von der grundsätzlichen Ausrichtung her gilt, Medikamente, die jemandem helfen, sind Medikamente, die jemandem helfen. Und dann machen wir eine Nutzen und Risikenabwägung und wenn wir sagen, der Nutzen ist höher als die Risiken, die wir damit eingehen, dann kann man einen solchen Medikamenteneinsatz halt grundsätzlich auch gutheißen. Es hilft kein Medikament und ist voll neben der Spur. Ist es so, dass ein, eine solche Situation vielleicht nicht unbedingt davon geprägt ist, dass wirklich kein Medikament hilft? Ich denke bei einem solchen Erfahrungswert, den ich jetzt gerade sehe, halt auch eher daran, dass wir einfach teilweise Patienten oder Klienten haben, die in ihrer individuellen Situation eine ungünstige Kombination verschiedener Faktoren erleben, die dazu führen, dass denen einfach keine so gute Hilfestellung zuteil kommen wird wie anderen Patientengruppen. Und ich glaube, was hier einfach wichtiger ist, ist, dass hieraus mehr die vielleicht Hilflosigkeit und Verzweiflung spricht, als dass wir hier eine tatsächliche, einen wirklichen Erfahrungswert haben, dass keine Medikamente helfen. Sehr gut finde ich auch hier nochmal, also nicht unbedingt gut vom, vom Inhalt her, aber so vom Ansatz, wenn man Glück hat, mehr Antrieb. Das ist halt so ein Thema. Es gibt viele... Klienten, die ich im Kontext Panik, Angstpanik auch in der Praxis sitzen habe, die beispielsweise dann mal auf Citalopram gesetzt wurden, eines der typischen ähm, SSRI, die verschrieben werden. Ich habe es eben mal bewusst als Einstiegsmedikation bezeichnet. Und das ist ein Punkt, wo man bei ganz vielen Patienten, ja Erfahrungsberichten einfach weiß, die Leute haben nicht mehr Antrieb, um zu sagen, oh, ich habe mal Bock rauszugehen und ich will mal ein bisschen shoppen, sondern bei denen steigt ein Maß der inneren Unruhe und Nervosität. Und das können natürlich Angst- und Panikpatienten so gar nicht gebrauchen. Da muss man dann so ein bisschen drauf achten, ne? wenn ihr eher mit Angst und Panik zu tun habt, sowieso schon immer auf 180 getrimmt sein, da auch organisch immer mal Schilddrüse ausdiagnostizieren. Sollte man vielleicht eher schauen, noch mal genauer überdenken, was macht man da. Dann ein Kommentar von Mariella. Hallo Lukas, ich bin soeben auf den Video gestoßen und habe mir alles angehört. Ich nehme schon Jahrzehnte, 20 Jahre ein Antidepressivum ein. Damals war ich noch relativ jung, kein Arzt sagte mir, dass ich es eventuell auch wieder absetzen könnte, bin ja Laie. Davon runterkommen ist die Hölle, so nun mein Problem. Ich nehme nur noch 10 Milligramm Citalopram, keine 20 Milligramm mehr, das seit Wochen. Mir geht es sehr schlecht, vormittags beginnen, Schwäche, Zittrigkeit, Gelenkschmerzen, Weinen, Enge auf der Brust. Ist es möglich, dass es zu wenig oder eventuell Absetzsymptome sind? Ich bin dankbar für eine hilfreiche Antwort. Ähm, ich habe mir den rausgezogen, weil vor allen Dingen ich nochmal darauf eingehen wollte, so hier geht es ja auch darum, dass Medikamente lange Zeit eingesetzt worden sind. Also hier wird von 20 Jahren gesprochen. Und jetzt in Bezug auf 10 Milligramm Citalopram, dann müsst ihr dazu wissen: 10 Milligramm ist normalerweise die Einstiegsdosierung, die man den Leuten unabhängig von vielen Faktoren einfach empfiehlt. Ob groß, klein, dick, dünn, 10 Milligramm aufdosieren, 20 ist die normale Medikationshöhe. Bei Antidepressivum-Einsatz, wir setzen das Citalopram auch bei Zwangsstörungen ein, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen oder die gemischte Form. Da geht man dann nachher bis auf 40 Milligramm hoch. Also man kann jetzt nicht sagen, mehr Antidepressivum hilft gegen mehr Depression, sondern mehr Antidepressivum hat in der Vergangenheit irgendwie aufgezeigt, dass es eben gegen Zwangsgedanken hilft. Und 10 Milligramm ist eigentlich wieder die Einstiegsdosierung. Man kann, das habe ich bei einer Klientin vor einigen Jahren mal erlebt, vorsichtig das Citalopram gegen das Zypralex tauschen, also S-Citalopram, welches es in Tropfenform gibt. Und in Tropfenform hat man ein Milligramm pro Tropfen und kann dann über mehrere Wochen, je Woche zum Beispiel, jeweils so noch ein Tropfen runtergehen. Das heißt, eine Möglichkeit wäre hier einfach zu schauen. Und das ist aber das Wichtige, weshalb ich mir den rausgezogen habe. Das ist keine Frage ans Internet. Das ist keine Frage an mich. Also ja, irgendwo schon. Aber... Zunächst sollte das eine Frage an den behandelnden Arzt sein. Das ist immer ganz wichtig. Und da macht es vielleicht Sinn, dass der behandelnde Arzt zunächst eine Absetzbegleitung auch initiiert und wirklich auch engmaschig mit der betroffenen Person arbeitet. Und, das ist jetzt nur ein Beispiel aus der Vergangenheit, mal auf ein anderes Präparat, welches einen ähnlichen Wirkmechanismus hat, switcht. Um einfach ein besseres Handling zu erreichen, weil eine s lässt sich nachher leichter dosieren in Tropfenform als eine citalopram die ich von 10 Milligramm irgendwie kaputt brechen muss, um da so ein bisschen runterzukommen. Ein Erfahrungsbericht mit fünf Kliniken in über 36 Wochen und hebt nochmal hervor, wie wichtig das Thema Gesprächstherapie ist. Das ist richtig. Also ich finde die könnt ja mal Pause machen und in Ruhe diesen Kommentar auch überfliegen. Ich finde solche Erfahrungsberichte von Leuten immer ganz wichtig, weil eben nicht jetzt nur Interessierte, die das Thema erlernen wollen, sich solche Videos beispielsweise von mir anschauen, sondern vor allen Dingen ja Betroffene. Und wie gesagt, ich habe mal ein Video gemacht, dieses Video wird dein Problem nicht lösen. So heißt das. Kommt auch ganz gut an. Und wenn ich dran denke, verlinke ich es. Ne? Als YouTuber muss man ja immer eine Ecke zeigen und sagen, so, da verlinke ich euch das. Ähm, und wenn ich es vergesse, schreibt es in die Kommentare. Ich finde äh, solche Erfahrungsberichte immer sehr wertvoll, weil vor allen Dingen Betroffene hilfesuchend im Internet unterwegs sind. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz cool, wenn Leute in einem vernünftigen Ton... Ihre Erfahrung darstellen und sagen: Medikament hat mir geholfen, Medikament hat mir nicht geholfen. Das fand ich gut, das war schlecht. Ich ne, habe Leute, die kommen aus, ich sage jetzt nicht in welchem Kreuznach das war, aus der Klinik heraus und sagen: Alles dunkel, alles duster. Ich sitze in Gruppentherapien mit Leuten, die so wirklich einen Sockenschuss haben und ich habe mich total deplatziert gefühlt. Dann hat man einmal am Tag Speckstein geschnitzt, dann was gegessen, dann ein Gespräch, Aber die sind ja gar nicht auf mein Thema eingegangen. Und ich finde sowas wichtig, um auch so ein bisschen zu entmystifizieren. Ja, wenn du in eine Klinik gehst, weil es dir nicht gut geht, dann kann das ziemlich gut werden. Es kann aber auch ziemlich in die Hose werden. Und das ist nicht die Rettung. Die Rettung ist hier oben bei den meisten Leuten einen vernünftigen Gesprächspartner zu haben, der das Thema mit einem aufarbeitet. Immer wieder belustigend. Lachen ist immer gut. Leute, lacht viel mehr. Es gibt nur ein Leben vor dem Tod. Nehmt das nicht so ernst. Nehmt mich und auch YouTubechen nicht so ernst. Dieser Fast schon diese Energie, die bei den Leuten da drin ist. Mai. Immer wieder belustigend, wenn sich Heilpraktiker für Psychotherapie anmaßen, eine Bewertung über Psychopharmaka abgeben zu können. Ich gebe dem Mr. Arni. <lacht> Marni. steckt auch wieder Manie drin. Ne? Ich finde das so schön, dass vor allen Dingen Betroffene meistens sowas schreiben. Ne? Wer am lautesten Tunte ruft, ist ja selber einer, habe ich mal gelesen. Ähm. Um, Ich bin vor allen Dingen sichtbar Heilpraktiker für Psychotherapie. Du kannst ja meine Erfahrung, meine Erlebnisse gar nicht sehen. So jemanden würde ich eigentlich wünschen, erleb mal, was ich erlebt habe. Seh mal, was ich gesehen habe. 15 Jahre Notfallrettung am RTW. 8 Jahre Säuglingsrettung im Baby-Neugeborenen-Fahrzeug. Und ich habe. Ich habe nachher nicht mehr mitgezählt, aber ich glaube, ich habe zwischen 0 und 100 aus jeder Altersgruppe jemanden sterben gesehen. Ich habe Tag ein, Tag aus in 24-Stunden-Diensten, die ich mir um die Ohren gekloppt habe, nichts anderes gemacht, als Erfahrung zu sammeln. Kannst du nicht sehen. Bin ich mir bewusst und finde dann solche Kommentare auch in Ordnung, weil wenn jetzt eine andere Form der Kommunikation bestehen würde, wo da stehen würde... Hallo Lukas, ich finde deine Videos sehr interessant, aber wie kommst du dazu, darüber eine Bewertung abgeben zu können? Mich interessiert das. Ja, dann schreibe ich auch zurück. Bei sowas denke ich so, ach, weißt du. Es ist mittlerweile kalt. Dann. Ich spreche ihr aus dem Herzen. Der Psychiater will unbedingt Medikamente verschreiben, sie will sie nicht nehmen. Hat jetzt endlich einen Therapieplatz gefunden, das ist immer gut. Ne? Ihr müsst bedenken, die Wartezeit, ich habe es eben mal gesagt, 12 bis 18 Monate. Also wir reden hier in Jahren, bis man mal einen Termin bekommt. Die kassenzugelassenen Psychotherapeuten machen das in der Regel ganz gerne so, dass sie Wartelisten haben. Und wenn dann mal ein Patient nicht mehr kommt, weil er fühlt sich gesund oder hat keinen Bock mehr auf die Therapie, was eigentlich ganz häufig der Fall ist, da ist so ein Therapieplatz plötzlich frei. Und dann wird die Warteliste abgearbeitet. Also die Leute werden auf die Warteliste geschoben. Und dann wird gesagt, wenn äh, zu wenig Leute dann im Rotationssystem Therapie sind, wird dann gerne am Telefon direkt gesagt, ja, ja, wir haben zeitnah einen Termin, kommen Sie auch da und da vorbei. Ne? Also bleibt am Ball. Ihr könnt Glück haben und schnell beim kassenzugelassenen Psychotherapeuten einen Termin bekommen. Wenn ihr gesetzlich versichert seid, wendet euch an die eigene Krankenkasse. Die haben in der Regel Wartezeitenmanagement. Die AOKs, Barmer, GEK zusammengeschlossen. Die haben alle Wartezeitenmanagements. Rufst du an, sagst du, ich brauche einen Termin Psychotherapie. Und dann bieten die dir auch einen Therapeuten in der Regel innerhalb von ein bis drei Monaten was ich so gehört habe, auch schon mal an. Du hast natürlich keine Garantie, dass das dann passt. Ne? Also was ich dann hier so in der Praxis erlebt habe, ist, dass da halt auch ziemlich viel einfach nicht geklappt hat bei den Leuten. Es ist wichtig, über das Ungesagte zu sprechen, statt Tabletten zu nehmen. Mein Standpunkt, es ist wichtig, über das Ungesagte zu sprechen. Das Ungesagte spricht nachts ziemlich laut. Anstatt Tabletten zu nehmen, ja, mit Tabletten zu nehmen, ja, meinetwegen auch. Das Wichtige ist, dass man über das Ungesagte spricht. Mein linkes Ohr hat dieses Video sehr gefallen. Ey Leute, was meint ihr, wie lange ich gebraucht habe, um zu verstehen, dass das Mikrofonkabel kaputt war beim Aufnehmen des Videos, dass dieses Video, das erste jetzt Antidepressivum, ne, solltest du weil ich welches nehmen, mono war. Ey. Hättet ihr auch einfach mal schreiben können. Hallo Herr Wick. Ihr Video ist nur auf einem Monokanal links. Können Sie das, ne? Haben Sie das gemerkt? Nee, habe ich nicht gemerkt. Deshalb sage ich ja, heute für beide Ohren. Das macht so einen Spaß. Cool. Meine Erfahrungen: Citalopram, Fluxetin, ja, kenne ich auch. Mörterzapin, Käseglocke, Waldoxan und oh, Rückenschmerzen. Mhm. Jetzt äh, Moklebemid, okay, nicht so häufig. Also solche Erfahrungsberichte sind halt auch cool ne? ähm, oder wichtig. Was ich auch spannend finde, ist, dass man hier auch wieder diese Grauzone hat. Ja, was hatten der eigentlich so im Hintergrund? Was, was ist das für einer, der ähm, welche Therapieoptionen durch hat? Welche Fachärzte hat er aufgesucht? Also um wirklich aufgrund einer solchen Erfahrungsberichterstattung für sich Rückschlüsse ziehen zu können, müsste man eigentlich viel mehr wissen, weil hier ist jetzt erstmal, bam, das scheißgelockt, bam, das scheißgelockt, bam, das scheißgelockt. ja, was kann ich denn dann überhaupt noch nehmen? Ne? Also das ist tatsächlich ein relativ schnelles Problem, aber ich finde es trotzdem gut, dass jemand so offen auch mal schreibt, was passiert denn da einfach? Gern geschehen. Oh, ich mache Gänsehaut. Goosebumps. Ha, genau ja pass auf habe ich mal mit rausgezogen weil wir haben ich hatte es ja eben schon mal angedeutet ne? auf youtube brauchst du einen klick bekommst irgendein content wir sind ja heute mittlerweile auch so krass abhängig von irgendwelchen Sozialmedien, medien social dilemma auf netflix lässt grüßen dass wir einfach nicht nur sehr schnell sehr viel content bekommen den wir gar nicht haben wollen ja du gehst ja auch nicht in die bücherei holst dir ein buch Setzt dich dann irgendwie zu Hause hin, fängst das Buch an zu lesen und sagst bei jeder Seite: Scheiße, aber ich lese weiter, scheiße, aber ich lese weiter und schreibst das noch mit Bleistift da rein. Sondern, davon das überhaupt zu sagen, Wann mal gucken. Ähm, wir haben eine Haltung der Menschen, wo ich mal diesen Begriff Idiot aufgreife im Kommentar, des Kommentars, zum Beispiel mit Corona hat man das Gefühl, dass die Zahl der Idioten steigt. Ich selber würde sagen, die Zahl der Idioten steigt nicht, sondern mit, der, ja, mit dieser modernen Dynamik von Social Media sind die Idioten einfach viel besser zu hören und zu sehen. Da muss man sehr aufpassen. Und ich finde das so repräsentativ, dass jemand was Nettes drunter schreibt, wo er für sich einfach wieder diese Projektionsfläche hat und sagt, ey, das sind meine Erlebnisse, ich will das einfach mal so ein bisschen expressieren, raus damit. Und jemand geht hin, Idiot. Letztes, Johanneskraut ist eine sehr gute Alternative, bevor man zu Medikamenten greift. Ich finde das, das kann man jetzt von verschiedenen Perspektiven aussehen. Also Johanneskraut ist eine sehr gute Perspektive, bevor man zu anderen Medikamenten greift. Das ist richtig, ihr müsst aber bedenken, es ist ein freiverkäufliches Phytotherapeutikum, also aus dem pflanzlichen Bereich und wir haben mit Johanneskraut, ein ja, Präparat, es gibt so ein typisches Präparat, das wird in 3, 6, 900 äh, Milligramm Dosierungsschritten quasi hochgepusht und normalerweise würde man sagen, wenn du wirklich antidepressiv Johanniskraut nehmen möchtest, das ist eigentlich die Standardempfehlung, nimm die höchste Dosierung ein. Wirkeintritt erwartbar im Zeitraum bis zu drei Monaten, ja, also das ist tatsächlich ein Präparat. Da hast du unerwünschte Arzneimittelwirkungen relativ früh im Vergleich zu einem Wirk-Eintritt. Wir haben typischerweise Lichtempfindlichkeit. Das Thema orale Kontrazeptiva kann so ein bisschen gestört werden, also wenn du mit der Antibabypille ist dann kann es da Probleme geben. Und Johanneskraut ist phytopharmakologisch, also aus dem pflanzlichen, pharmakologischen Bereich her, ein durchaus ernstzunehmender Kandidat, den wir in diesem Bereich einsetzen können. Und ich persönlich würde bei Johanniskraut den Leuten das vielleicht eher sogar im Sinne einer homöopathischen Idee mitgeben, weil die Leute was machen können, weil die Leute sich nicht nur mit gedanklichen Dingen und aufschreiben und kreieren und Ziele definieren, mit Dingen beschäftigen, sondern eben auch noch zweimal am Tag, dreimal am Tag was einschmeißen. Ähnlich wie bei einem homöopathischen Präparat, nur mit dem Unterschied, dass bei Johanneskraut wirklich etwas drin ist, außer Milchzucker. Ne? Und das ist ein Punkt, wo man auch Phytopharmakologisch sagen muss, Johanneskraut ist ein Serotonin wie auch Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Wirkt also ähnlich wie ein Citalopram, Escitalopram, also Cypralex oder Vendaflaxin und greift in den Neurotransmitterhaushalt ein Stück weit ein. Nicht so heftig wie jetzt ein synthetisches Produkt, wie die eben vorgenannten, ist trotzdem ein Präparat welches wirklich im Kopf auch Dinge anstößt. Das heißt, man kann es aus der Perspektive sehen, es ist immer besser, vielleicht über einen solchen Weg sich an etwas heranzutasten, bevor man sofort auf eine Medikation gesetzt wird. Ich habe gestern Abend mit einem jungen Mann aus der Schweiz geskypt, dem das Thema Schwindel dann in den letzten Tagen sehr hochgekommen war. Und der hatte von der letzten Woche erzählt, ganz frisch alles, dass er im Krankenhaus war, hat einen MRI bekommen. Und das ist auch sehr vernünftig, dass man so direkt auch mal vom Kopf untersucht wird, wenn man sagt, er hat so einen cluster gehabt, hat auch die anderen Beschwerden damit drin, wo man durchaus mal in den Kopf reingucken kann. Alles in Ordnung, das freut mich sehr für den jungen Mann. Hat aber von einer Psychologin ein schlafförderndes Präparat aufgeschrieben bekommen, Seroquel, ein atypisches Neuroleptika. Und da muss man tatsächlich auch sagen, das ist jetzt von der Eintrittsstufe her schon so, ja, also mein erstes Auto damals war der 25 Jahre alte 5er BMW Limousine von meinem Opa. 150 PS, Heckantrieb, hat nicht mehr so viel auf die Straße gebracht. Das war schon ein guter Einstieg. Ja? Eigentlich dachte ich so, ich kaufe irgendjemanden einen alten Peugeot 106 ab. Jetzt gibt es aber andere Leute, die sagen, so zum 18. Geburtstag, schön Mercedes AMG, g ne? steigen direkt hier oben boah, ein. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem ähm, ja, zero quell und deshalb, aus der einen Perspektive kann man sagen, es macht Sinn, bei einigen Leuten einfach mit Johanniskraut einzusteigen. Gleichzeitig darf man sich aber bewusst sein, das ist jetzt nichts Sanftes, Natürliches, wo man mal so ein bisschen einfach sich, ne, ohne jetzt irgendwo einzugehen, es ist halt ein Medikament, was man nimmt, auch wenn es frei verkäuflich ist. Ihr müsst halt auch bedenken, beispielsweise CBD-Öle, ne, gerade total gehypt und getrendet, helfen vielen Leuten auch. Ihr müsst aber bedenken. Es ist nicht so, dass die Bundesregierung das im Moment noch so alles zulässt, weil es ungefährlich ist. Weil es noch keine aussagekräftige Studienlage zum Beispiel über CBD gibt, ist es im Moment noch geduldet. Wir müssen die Studienlage abwarten, so wie es aussieht. haben wir bei den Cannabinoiden auch ein gutes, eine gute Perspektive, dass die auch mehr Einzug in Deutschland finden. Ich persönlich fände die Legalisierung von Marihuana-Produkten, THC, eigentlich sehr sinnig, weil ich bei vielen Patientengruppen einerseits... Vorteile sehe. Gleichzeitig auch mich total über die quasi Illegalisierung aufrege, vor allen Dingen die Art und Weise, wie von den Drogenbeauftragten der letzten Jahre das Thema aufgegriffen wurde. Ja, das ist echt eine blöde Angelegenheit. Ich kann rettungsdienstlich sagen, Marihuana ist aus meiner Sicht eine Einstiegsdroge aus dem soziokulturellen Kontext, weil derjenige, der da Zeug aus dem Mantel so anbietet, der hat da halt die anderen Sachen mit drin. Als Konsument ist man mal ganz schnell auf einer Kumpelebene bei jemand anderem noch, wo dann mal schnell so eine Lein-Kokain gezogen wird. Schwieriges Thema. Aber kommen wir hierhin zurück. Ich finde, hier den Kommentar nochmal aufgreifen. Johanneskraut ist ein phytopharmakologisch wirksames Präparat und ist als Medikament zu betrachten. Und gleichzeitig würde ich ihm absolut recht geben, dass man vielleicht das über den Weg erstmal so ein bisschen antestet, bevor man sofort mit irgendwas anderem zugedröhnt wird, was vielleicht dann eher Probleme macht. Mir macht das Spaß für euch, über solche Sachen zu sprechen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt munter weiter in die Kommentare. Es scheint ein sehr wichtiges Thema zu sein, wie ich eben angedeutet habe, was euch wirklich interessiert. Deshalb bleiben wir auch bei diesem Thema am Ball, ähnlich wie wir, dass wir beim Schwindel ähnlich am Ball bleiben wollen. Schreibt eure Fragen in die Kommentare, meldet euch direkt bei mir. Ich habe nicht so viel Zeit in meinem Praxisalltag und Familie und meinen anderen Projekten, dass ich jede Nachricht wirklich so beantworten kann. Trotzdem, wenn ihr mal was loswerden wollt, schreibt es und ihr werdet eine Antwort in Form von einer Antwort oder einem nächsten Video bekommen.